0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando
1: Viajero Frecuente. Estamos en Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en las redes sociales. Una provincia bien de de vacaciones, de de invierno, me parece a mí. Si no sos amante de la nieve, si le le querés esquivar un poco al frío es la primer provincia que se te te ocurre para para viajar eh y es la provincia de Misiones y nos vamos a un un lugar a un destino que eh, es, es un clásico ya dentro de la provincia pero no es el primero que uno piensa y eso me encanta yo lo descubrí hace como un montón de años cuando estudiaba turismo imagínense imagínense la cantidad de años que hace pero siempre me fascinó y son los saltos del Moconá ahí en el soberbio en la provincia de Misiones pero con el tiempo y con con todo este desarrollo turístico no solamente están los saltos sino que hay un montón de propuestas y me parece que bien vale hacer centro ahí en el soberbio y quedarse para hacer un montón de actividades y esquivarle un poquito al frío. Por eso lo llamamos a Víctor Mota, que es el director de Turismo del Sorerbio, para hablar un poquito, un poquito más de ese destino tan lindo, un destino de selva tan verde y tan lindo que me dijo, me estoy comiendo una naranja en el sol. Hola Víctor, gracias por darnos un ratito de tu tiempo.
0: ¿Qué tal, Gaby? Un gran saludo a toda tu audiencia.
1: Qué, qué envidia, eh, la tuya ahí en el en el, en el verde de la selva y, y ahí eh, contemplando, ¿no? Toda esa naturaleza que la tienen ahí, ahí citó Diría un buen filósofo, eh, no hay
0: nada mejor que el sol y una buena naranja y plena felicidad.
1: Claro, tal cual, coincido, coincido con ese con ese filósofo. Te preguntaba eh, recién fuera de aire ¿Cómo están los altos, Si están navegables o no Por, una, por, por esta cuestión ¿no? De, de del Que justamente es un destino de naturaleza Y ahí no manda el hombre Manda la naturaleza y sus condiciones Entonces vos me decías Sí, sí, están, están perfectamente navegables Han tenido un montón de lluvias Y están con mucha agua
0: Por supuesto, David Primeramente Hago referencia al que todo lo traga, que ese es su significado. Claro, del Moconá. El, sí. eh, Claro, Moconá, ese es el significado. Sí, vos sabés que mayo fue un mes eh, de muchas precipitaciones y lo mismo la primera, esta primera quincena del mes de junio, lo que hizo que eh, los saltos en sí no estén visibles por por dos características y esas son nuestras propias singularidades de, de vivir en plena selva porque el parque provincial no está dentro de las 250.000 mil hectáreas que corresponden a una de las reservas de biófera de Lautí que tiene a una de las reservas de biosfera que tiene Argentina y esta es la reserva de biosfera de la uh-huh. entonces el tema es así hay dos características una para que sepan todos los que nos visitan uh-huh que cuando llueve mucho en la cuenca del río Uruguay y esto significa que llueve mucho en Misiones y llueve mucho en Brasil
1: a unos kilómetros de, de,
0: de la frontera hay una represa que es la pecó entonces ahí se suma otra variable que ya no solamente está en la zona sino que hay un producto hecho de nombre que es la represa a mucha cantidad de lluvia y hace la empresa abre sus compuertas. Claro. Entonces, en un periodo de largo de tiempo, una semana, una semana y media, el caudal del río Uruguay aumenta considerablemente lo que hace que no sea visible.
1: ¿Tanto como para que no sean visibles?
0: Sí, porque la cantidad de lluvia que cayó en esta región y en Brasil supera los 500 milímetros.
1: Ay, mirá, qué increíble.
0: Estamos hablando de mucha agua, pero con mayúsculas.
1: Claro, sí, sí, sí. Entonces,
0: como el canal del río Uruguay es muy acotado, lo que hace que el agua sube mucho y que los saltos eh, no tengan visibilidad. Claro, Entonces, esta es una, y y bueno, y justamente eso te iba a explicar, que el, el salto tiene como tres medidas de visibilidad. La primera medida De la mejor Hacia la peor Es cuando tiene Sus 11 a 15 metros Por ahí tiene más Como lo tuvimos Ahora en verano Porque no hay No Por cuatro meses Que eso fue La otra realidad claro. A menos lluvia Mayor es el espectáculo
1: Claro Entonces, Se vende Se, vende si se vende más, más altos meses,
0: Si no, si no llovió Cuatro meses Te imaginarás Que el, el, el salto del cañón Estuvo eh, Como nunca antes claro Eso fue en verano Enero, febrero, marzo Abril, y bueno, ahora entrando Se complicó en mayo Entonces esa es la mejor, la mejor, digamos La mejor visibilidad La segunda etapa Es cuando comienzan las lluvias No solamente en Misiones Sino en Brasil Que la medida de visibilidad Ya se acota a unos 6 O 7 metros claro. Entonces esa sería la segunda opción y la tercera opción es la que tenemos hoy que el salto eh, se, eh, se ve a más o menos un metro, un metro y medio eso no significa qué que está navegable pero no tiene ese, ese, esa, esa visibilidad como la que te expliqué en el verano pero se navega sobre el río Uruguay pero la visibilidad no está, ¿me entendés
1: Claro, ¡Qué increíble!
0: Es, esas son las tres características del salto eh, del salto en sí, que está dentro del Parque Provincial Mocomá para que los visitantes, los que, es que están haciendo el programa, sepan y que en esas tres características, o sea, de las tres maneras tiene su atractivo. ¿Por qué? Porque ahora con la altura que tiene la experiencia es tipo rafting. Vos tenés un paseo ah, con claro. mucha adrenalina
1: ¿Cómo? Claro, sí, estoy pensando en eso, claro.
0: Tener un paseo con muchísima adrenalina por la correntada que tiene que es otra característica que se suma más a, a lo que es el, la majestuosidad de la célula. Y cuando tenemos el salto a 12, 13, 14, 15 metros el agua es muy tranquila y vos navegás de una manera muy... con mucha paz. Pero cuando está ahora cargado de agua tenés olas muy interesante, que, que hace que sea toda una experiencia.
1: Wow, qué lindo! Entonces tenés que planear el viaje en dos o tres épocas del año. Tenés que ver la altura no. del río y ahí ir, ir, ir más de una vez, porque las experiencias son diametralmente opuestas.
0: Pero 100%. Por eso, cuando hablamos de un recurso que está inmerso en la selva misionera, que es una de las maravillas naturales de Argentina, hay que tener en cuenta esto, que es muy variable, porque depende de muchos factores y la mayoría son de la, eh, la propia naturaleza, claro. la humedad, las precipitaciones y también lo que sucede en el vecino país de Brasil.
1: Claro, está bien. Sí, como siempre, cuando hablamos de... de, de de avistajes, ¿no? O, o de experiencias de naturaleza es eh, bueno, este caso también está en la represa, que eso sí lo maneja el hombre pero lo mismo pasa cuando vamos a ver ballenas y a veces no las vemos porque bueno, es la naturaleza acá es la altura del río quien te, del, quien te determina qué tipo de experiencia vas a tener y eso es genial también No, por
0: supuesto, David y nosotros acá en el soberbio somos eh, el organismo más cercano a la consulta de todos los turistas, porque nosotros tenemos una relación directa con el personal que hace la navegación y con los guardaparques que están eh, eh, en el propio parque. Entonces siempre digo lo mismo, todos los turistas que quieran conocer la región, nos pueden consultar a nosotros, ahora os a nuestra página web donde está mi número de personal de que estamos hablando. Yo no tengo problema que me escriban, yo les explico, a lo mejor le, le digo cómo está la situación del Río Uruguay, cómo está el tiempo, de acá una semana, una semana y media, para que, primeramente, la planificación sea la correcta y, segundo, la experiencia eh, inolvidable.
1: Claro, ni hablar, ni hablar. Decime cuál es la, la página, así ya la vamos anotando.
0: Es turismosolario.gob.aturismo, que turismo, esa es la
1: página. Bueno, ahora la buscamos... Y, y vamos viendo también y lo vamos asesorando ahí a la, a la gente. Eh, claro. En
0: la página David, te cuento así rapidito, en la página vas a tener información concreta de lo que vas a encontrar en el soberbio. Así como los actos moconá se encuentran dentro del parque provincial y el parque dentro de lo que es la cera biófera, nosotros fuimos muy claros al cargar la información para que cuando el visitante llegue a misiones Puedes disfrutar de la ciudad de Posada, Verá y Y cuando llegue el soberbio, puedes dar un clic en atractivo y Actividades. Y ahí te va a aparecer qué más tenemos de alternativas en el soberbio.
1: Me encanta porque tienen. Eh, que también era lo que quería hablar con, con ustedes, ¿no? Eh, hay muchos, eh, no solamente de agua, digamos, o de experiencias de agua por los saltos, por los ríos, por los arroyos sino también tienen agroturismo.
0: Sí, por supuesto. Y bueno, y eso es lo que eh, ahora le estamos poniendo más énfasis uh-huh. porque estamos trabajando con las cooperativas, incursionando en lo que es el agro y el turismo, porque es la única forma de poder trabajar y generar eh, empleo genuino claro. eh, para los guías, para los técnicos, para los chinos que están estudiando y que después se residen y se puedan quedar en nuestra región. Claro. Entonces, el agroturismo, en base a lo que es el agro en sí y con la actividad de la citronela, que este es el único lugar en Argentina donde esta, esta planta eh, se reproduce, y ahí se hacen las esencias, es un valor súper importante que le da la localidad, porque el soberbio es... Eh, Capital Nacional de las Esencias y Portal del Biotera de Tabotí. Así que es una gran experiencia lo que tiene que ver con la naturaleza, con la producción y de a poco estamos articulando con con las otras actividades económicas predominantes acá en
1: la región. Víctor, en estas experiencias de de agroturismo y todo eso, ¿uno puede ir eh, aprendiendo también cómo se, se van haciendo las diferentes... En este caso, esencias o, o cualquier otra actividad. digamos, ¿Uno puede interactuar también?
0: Por supuesto. La experiencia, eh, esto es lo que se está dando en los últimos tiempos, tiene que ver con interactuar con el local. El local es el productor, el dueño de la chacra, y eso consiste en no solamente eh, visitar el campo sin ...sino disfrutar de los procesos... ...desde que el cortado del pasto... ...después que se lleva el alambique... ...se enciende... ...y cuando termina todo ese pasto... eh, destilándose ...el resultado final... ...son las esencias la aceite... ...y después transformado en producto final... ...eso se puede experimentar acá en el soberbio...
1: ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Pero bueno, no solo de sensaciones... ...y de aromas y de experiencias vive el ser humano sino que también se alimenta y ustedes ahí tienen una una gastronomía muy vinculada con lo guaraní también y con esos sabores tan tan particulares si voy para el soberbio ¿con qué me vas a invitar?
0: Mira, Gaby, te cuento eh, aprovecho el espacio y te cuento la experiencia que tuvimos hace unos unos días atrás estuvimos en la localidad uruguayana Ajá. de Urano Sur con distintos puntos de la provincia Presentando nuestra oferta turística Para este fin de semana largo de junio Y para la temporada de invierno ¿Y sabes cuál fue el actor principal Gastronómico de la provincia en Misiones?
1: ¿El producto, este, me decís vos? ¿O el plato?
0: El, el plato, el producto gastronómico Es el enveyú oh, a la wow. pizza
1: Qué rico.
0: Vos sabés que la gente preguntaba si eso se hacía con harina, y que eso se hace con harina pero de mandioca. harina de
1: mandioca se hace, claro. La harina de
0: la mandioca, exacto. Y nos que decían nuestros vecinos de Brasil, decía que ellos nunca, eh, nunca habrían probado eh, la harina de tapioca en esa manera, porque ellos lo hacen, ellos tienen un producto que es como una chita, pero muy harillada ¿Es que la chita la sí, sí, bueno sí. es un poco más grande y con mucho aire pero nunca así de esa manera al plato con queso Tomás. con una tomate cherry
1: claro lo que pasa es que claro ustedes le dieron como una vuelta porque el el es o cómo le dicen ustedes Embeyú, embeju <risa> es que es, es como para por ahí quienes no 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 saben es como una tortilla una cosa así eh, es como un, un waffle de, de harina de mandioca. Estoy bien sí, así, exacto, más bueno, o menos así. Con queso, pero, pero ponerle tomate y, y, y todo ese upgrade. Es <risa> claro. Oh, la verdad que sí, eh, me anoto. Debe ser muy rico. La verdad que así no lo probé nunca. Yo probé el mellu, eh, digamos, el, el tradicional, el con queso. Eh, pero... Bueno pero así a la pizza mm, me anoto también ahí eh me encanta
0: <risa> es una experiencia distinta eh, y acá por ejemplo nosotros vamos somos fronteras con el río Uruguay y con el río Uruguay eh, en, en nuestro país Dimitros de Brasil claro y en la zona de la ciudad de Posadas es eh, el, el río Paraná y el país de es Paraguay. Paraguay claro le una propuesta mixta. El embeyú es una de las características, y acá en la zona del Soberbio, uh-huh. con Brasil, por Río Grande del Sul, acá hay varios platos originarios, no solamente de originarios de, de la descendencia de, de, de la, de, 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 del Soberbiano, sino también porque tenemos comunidades guaraníes. Claro. Que están abiertas al Turismo, entonces ellos también tienen... Su, su típica forma de comer, de plantar sus semillas y después de ponerla, ponerla eh, a, 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 a la elaboración para que los turistas puedan probar las distintas opciones que ofrecen. Ay, Por eso creo que el enbellú con la tapioca es una es una marca regional porque lo usan en ambos lados del río Paraná y el Río Uruguay. Así que fue una muy buena experiencia para que los turistas
1: y los visitantes de Guadiana puedan probarlo. Ahí está, bueno, no hay que no hay que dejar de, de probarlo, ¿eh? Porque y tienen un montón. La verdad que toda la gastronomía guaraní, digamos, es, es muy rica. La, la harina de mandioca que por ahí no estamos tan acostumbrados a usarla. En en otras somos más de, de la harina de trigo. Y por ahí, viste, no 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 es algo cotidiano, pero toda la, la gastronomía guaraní sí lo usa mucho y la verdad que son sabores muy ricos, muy, muy ricos. Da igual, da igual. <ríe> Así que bueno, me encantan también lo de las propuestas del de turismo comunitario que, que hablabas recién y eso como también desde la página web, eh, ahí se van manejando las reservas o, ca- o cuando vos llegás a, ahí al soberbio directamente eh, te contactás con ellos, ¿cómo es?
0: Acá tenés, hay, hay dos opciones, uh-huh. una opción es esa, la de llegar llegar al centro de informes y, coorden, y coordinar con los distintos lugares las actividades, o lo pueden hacer con anticipación, escribiendo o mandando mensaje al WhatsApp que está en la página, uh-huh. o al mail, que es el mail que llega a la casilla de, del mail. Y hay un producto nuevo que se llama en Bore- de excursiones guiadas, que lo hace una guía local, que se llama Gloria Gómez, y que también articuló varias cosas típicas acá en soberbio, como ser las esencias, eh, el tema de la, de la vista cultural del río Uruguay, haciendo caminatas, y esta fue una de las grandes opciones que tuvimos en, en Semana Santa y que funcionó muy bien.
1: Ajá, qué bueno. Este qué... tema
0: es por excursiones guiadas que también los que quieren ingresar pueden... Pueden eh, navegar bueno, en atractivos y actividades. Ahí están todas las opciones, tanto de agroturismo como la de más, como reservas alquiler uh-huh. de bicicletas, eh, senderos, eh, los propios paseos náuticos. Bueno, dentro de lo que es la gama de actividades, bueno, ahí tenéis toda la información necesaria.
1: Me encanta porque a veces el soberbio o los saltos del Moconá eran como una parada de, de, de un día como siguiendo para cataratos o, o bajando ya o a lo mejor si hacías esteros de y te hacías una corrida hasta hasta los hasta el soberbio y ahora ya es un destino en sí mismo entonces bien te podés quedar una semana y tenés un montón de actividades y bien variadas. Me encanta porque va desde lo cultural, desde lo, 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 lo ancestral, desde, lo, desde bueno, ni hablar de la naturaleza. Entonces es como que tenés un montón de actividades, lo que vos hablabas también, ideal para ir con niños, quizás también para que vayan aprendiendo todas las diferentes, todos nuestros ancestros, ¿no? Y todo eso. Así que me, me encanta, me encanta cómo, cómo eh, con el. Con cada año van doblando la apuesta y van poniendo cada, más, cada vez más en valor eh, su lugar, ¿no? Y no solamente quedarse con el, con, con una maravilla que tienen eh, natural y quedarse con eso sino que le van agregando cosas que me encanta porque tiene que ver todo con la experiencia y con, y con, con la vinculación con el medio ambiente y sus personas también. Víctor, me quedé sin tiempo ya voy a, ir, voy a ir a pasar por ahí porque tengo ganas de, 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 de vivir todas estas experiencias que me estuviste te, te, me estuviste contando. Así que agradecerte muchísimo por tu tiempo.
0: Por favor, a ustedes, Gaby, por tenernos en cuenta, y Bueno, un gran saludo y a disposición siempre.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias. Te mando un beso enorme. Hasta luego. Hasta luego, chau, chau. Estábamos hablando con Víctor Mota, que es el director de turismo de El Soberbio, ahí en la provincia de Misiones.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
1: Encuéntranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a
0: dejar sin no es a hora, cuando. Bando